0: Lieber Jonathan, lieber, lieber Lorenz, geht es jetzt wieder so los, oder wie? Ja, also zumindest für, würde ich jetzt sagen, unsere heutige Folge hätte ich das zumindest gerne. Und da ich ja Folge Nummer 7 leite, ja würde ich sagen, ich entscheide das einfach mal so. Das ist toll, toll ist das.
1: Ja, super toll. Ich möchte mir gar nicht irgendwie vorstellen, wie das gelaufen wäre, wenn wir es nicht so gemacht hätten. Also ohne dieses, lieber Lieber Lorenz, lieber
0: dann sicher ziemlich Arsch. Genau, gut, gut erkannt. Das ist schön, dass du gleich zu Beginn zu nämlich, schätzen weißt. Wir können nämlich nicht improvisieren. Es geht nicht <lacht> Eben, in Zukunft werde sowieso immer alles ich entscheiden. Das würde ich jetzt mal meinen. Aha, und, und wie kommst du darauf auf diese grandiose Idee? Weil ich einfach ja, besser weiß, was so abgeht in der Welt und <lacht> was gerade wirklich relevant ist und bin einfach immer top informiert. Aha, und, und, und ich jetzt nicht, oder wie, oder... Naja, ja, du hast so einen, weißt du, so einen Tagesüberblick, aber das, das war es dann auch schon. So die wirklichen relevanten Details, die bleiben vor dir im Verborgenen.
1: Äh, und dir
0: nicht, oder wie? Oder darf ich das jetzt so verstehen? Genau, weil ich bin ja ein professioneller News-Junkie und du eben nicht.
1: Ich nehme an, das ist wieder der Spoiler für die heutige Folge, habe ich das richtig so mitbekommen? Also News-Junkies,
0: oder wie? Bingo, bingo, Mr. Sherlock. Willkommen zu einer Folge voll verzweigter Nachrichten in der österreichischen Medienlandschaft. Bitte das Intro.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erlesene Dummheiten. Lorenz behält den Überblick über das Weltgeschehen. Mit mehr Zeit als Verstand hat er noch jedes Schundblatt gelesen. Ob das reicht, um unsere Zuhörerinnen zu überzeugen? Lorenz ist überzeugt davon und predigt uns schon die neueste Neuigkeit herunter.
0: Wie recht du doch hast, o oh liebster Jonathan. Meine Neuigkeit... In Gottes Ohr, würde ich sagen, auch wenn wir ein Ungläubiger-Podcast sind.
1: Oh, was du schon wieder redest, also ich habe mir jetzt, glaube ich, da die Stimme irgendwie verschlagen. Äh, <lacht> In Gottes Ohr heißt das, wir werden jetzt dann Christfluencer, oder wie ist das?
0: Nein, also ja, Christfluencer finde ich gut. Wir müssen auch neues Publikum ansprechen und wir wollen ja niemanden zu sehr vergraulen. Also denk doch an unsere Hörerinnenzahlen.
1: Ja, um Gottes Willen, die hätte ich wieder fast vergessen. Äh, ja dann, mein keuscher und sündenfreier Freund damit wir alle unsere Hörer nicht gleich wieder zu Beginn der Folge verlieren, dann sag uns doch direkt einmal, um was es geht. News Junkies, das wissen wir schon. Und sonst noch?
0: Ja, ausgezeichnete Frage. Wirklich ausgezeichnet. Bei uns dreht sich halt alles um ja, Österreichs qualitative und vielleicht auch manchmal weniger qualitative Medien. Kurze Frage. Zu welchen ja. zählen wir? Ja, äh, das ist ja auch eine gute Frage. Ich denke zu keiner einzigen der beiden Kategorien. Der aber, e. Ja, ja, naja, ich, ich glaube nicht. Aber wenn du etwas darüber lernen möchtest, wie man sich in diesem Dickicht an Nachrichten zurechtfinden kann, ja, und was überhaupt die Medien in Österreich so liefern, dann bist du bei mir ja, genau an der richtigen Adresse.
1: Es ist ja ein Zufall. Na, ich freue mich sehr drauf. Äh, schön, dass du mir wieder was beibringen möchtest. Ich weiß so nicht wirklich, ob ich das alles will. Ich habe ja meinen Nachrichtenkonsum bewusst reduziert, weil mir das ganze Kauderwelsch nichts bringt. Aber ja, ich lasse mich gerne überraschen, wie immer. Aber dafür haben wir wieder wieder wunderschöne, konträre Meinungen. Das ist ja wunderschön und wundertoll. Also
0: ja. Ja, aber da kommen wir eh nie drum herum. Das ist ja nichts Neues. Und ich habe ja auch was Spezielles für dich vorbereitet. So ist es ja nicht. Da freust du dich auch bestimmt darauf. Ja, eigentlich nicht, aber okay. Ja, mach einmal. Sehr schön. Ja, ich beginne also direkt, steige direkt rein. Ich habe nichts. egal. Mach einfach weiter, ist ja wohl. Also, ich habe mir, hab mir für heute gedacht, dass ich dich einfach mal durch meinen Medienalltag führe. Und das wäre mhm. ja ganz gut anhand eines praktischen Beispiels. Da lernt man ja bekanntlich immer am meisten. Das ist ja in der Schule auch gepredigt worden. Genau. Praxis ist ja auch theoretisch am besten. Bitte keine Schleichwerbung, Jonathan, das wird das jetzt ein eh längerer Mensch. Prozess werden, doch, doch, mit, mit meinem Medienalltag. Also, ich sage das ungern, aber heute sage ich es dazu, scheue dich nicht, die Haribo herauszuholen.
1: <lacht> okay,
0: da sind sie schon. Gut, wann stehst du denn normalerweise auf, lieber Jojo?
1: Also, ich stehe auf um 8 circa, ähm, wirklich aufwachen, mein Hirn tut so um 10, würde ich jetzt mal tippen.
0: Gut, das ist eindeutig zu spät, das kann ja, ich, ich dir jetzt Morgen, so sagen. Ich bin kein das
1: ist ja noch hoffentlich Nein, erwartet, das ist mir oder? wurscht,
0: das ist mir völlig egal, Aha, das okay. ist auf jeden Fall zu spät. Ich kann dir jetzt sagen, wie das bei mir abläuft. Also, ich stehe mal um 6 Uhr auf, pünktlich das natürlich, genau. und Du bist, das Erste, was du mal bist
1: sicher so ein Mensch, der nur einen Wecker hat, gell? Ja, er läutet
0: einmal bei dir und dann dreht, na, furchtbar. Ich habe drei, vier, fünf Wecker, weil ich komme sonst nicht Ja, da. aber was bringt denn das? Wofür hast du denn einen Wecker, wenn du ihn dann erst wieder abdrehst? Naja, ich verschlafe dir teilweise. Ja, aber der und Wecker ist ja im sonst? Endeffekt dafür nein, da, nein, schau. dass.
1: Der erste Wecker ist, damit ich einmal grundsätzlich in den, Sch in den Zustand komme, dass ich wach bin. Und dann <lacht> die anderen wecken mich erst wirklich auf. Aber ich schweife ab, bitte red weiter. Das ist ein
0: Thema für ein anderes Mal. Ich wollte gerade sagen, das könnten wir zu einer eigenen Folge machen. Ja. Also in der Früh, wenn ich dann aufstehe, checke ich als erstes einmal Twitter. Ganz mhm. praktisch sind auch die BBC World News, die sind natürlich auch super für einen Überblick. Und ja, ab 7 gibt es dann das Ö1 Morgen Journal, das dauert circa 30 Minuten. Und dann begebe ich mich ja mal, wenn ich das nicht schon getan habe, also hören kann man ja von überall, äh, zu Tische. Denn ich habe die Presse abonniert und lese die Zeitung physisch, was auch ganz angenehm ist. Und wenn ich damit dann durch bin, dann okay. checke ich nochmal den Teletext und schaue mir noch ein bisschen so die standard nachrichtenzeitungen online an, also so ORF.at, KRONE.at, HEUTE.at, Ö24.at. Ja.
1: Und, und gegen 20 Uhr bist du dann fertig und dann beginnst du zu arbeiten oder wie?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Du liest ja auch nicht alles. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel die Zeitung von, vom ersten bis zum letzten Buchstaben durchlese, sondern ich lese, was mich interessiert und versuche halt, mir einen Überblick zu verschaffen. Das ist wirklich dein, dein täglicher Medienkonsum jetzt? Du spielst halt keine Rolle, oder? Nein, das ist mein täglicher Medienkonsum.
1: Also okay. Oh, also für mich klingt das nach einem Vollzeitjob, was du da sagst. Also das ist ja... Boah. Und abgesehen davon möchte ich jetzt sagen, da war nicht schon... Ohne jetzt da konkrete Namen zu nennen, ein paar ordentliche Schundblätter dabei, ja? ob das jetzt da irgendwie so <lacht> auszudrücken?
0: Schundblätter, Lorenz? Naja, natürlich, eh, natürlich, das ist ja, ich will ja nicht in irgendeiner Bubble leben, das ist ja der gesamte Gedanke dabei, sondern ich möchte den Gesamteindruck der österreichischen Medienlandschaft bekommen.
1: Mhm. Okay, ich meine, das obliegt eh dir eh ne? also wenn du jetzt da die Zeit aufwenden genau. willst, dann bitte gerne. Ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, ich hätte jetzt keinen Bock drauf, dass ich dieselbe Geschichte im Endeffekt zehnmal lese,
0: oder? Weil das ist genau, was du machst. Ich versuche ja auch irgendwie wie Querdenker oder Verschwörungstheoretiker zu denken und sie zu verstehen. Denn irgendwie Aber möchte du ich ja verstehen, wie wohl... sie
1: zu verstehen.
0: Ja, also zumindest das natürlich von außen. Betrachtet. Ein wenig. Du kannst nach und sie denken. <lacht> Ja, genau, weil ich möchte okay, ja auch, wie diese Argumente kommen und diese Quellen.
1: Okay. Naja. Ja. Mhm.
0: ja, also
1: mir sind jetzt diese Glanzer egal. Ja, ich musste nicht verstehen und um das in einer biblischen Sprache, die wir heute schon hatten, auszudrücken, das Wasser
0: wurde zu Wein und konnte nie wieder Wasser sein. Aber wie gesagt, es okay. ist deine Zeit, also mach was du willst, bitte. <lacht> ich will ja auch überhaupt nicht sagen, dass das gut ist, aber ich finde, man kann seine Zeit ja, auch sicher schlechter verwerten.
1: Ja, ja sicher kann man das. Also, also Du könntest von Haus zu Haus gehen und die Leute fragen, ob sie an Jesus glauben und den Wachtum lesen möchten. Ja, das <lacht> könntest Gut, du auch da stimme machen. Ich dir, da stimme natürlich, ich dir natürlich ist das zu. Da besser,
0: was du da machst. Ja. Aber mein Argument, wieso ich das mache, kennst du ja jetzt. Und das ja. kommen wir jetzt auch zu meinem praktischen Beispiel. Okay, ja, also meine Haarebus stehen bereit, jederzeit. Sehr schön. Ich habe mir auch nichts anderes erwartet, denn wir kommen zu einem sehr spannenden Thema. Du wirst vielleicht jetzt viel schwitzen, denn es ist was Sportliches. Mm, Und zwar, okay. ich, ich, ich werfe jetzt einfach mal einen Namen in den Raum. Boris Becker. Ja, ich schwitze. Ich schwitze. Du schwitzt. Ähm, ja, ja aus, ich habe davon aus, gehört. Aus, sportlicher, ja. aus einem sportlichen Grund oder aus einem rechtlichen Grund? Ja, eher rechtlich, ne? Genau, also... Man kann ja viel aus diesem Thema machen und auch wie darüber berichtet wird. Und ich habe jetzt extra für heute etwas genommen, bei dem man jetzt nicht auf so viel Verschwörungstheorien eingehen kann. Weil, ja, wir kommen uns da eh schon sehr in die Haare.
1: Also ich finde, wir waren uns immer sehr einig, was die Verschwörungstheorie betrifft, Lawrence. Aber ja, okay, ich habe eigentlich gedacht, es kommt irgendwas Politisches, weil... Das bräuchte man eh nicht mehr. Da haben wir eh zu viel in den Podcast. Also ein bisschen Sport schadet nie. Genau, vielleicht wirst du ja auch durchs Zuhören fitter. Das kann ja sein. <lacht> ich frage mich mal, ob du diesen Podcast allein machen willst. Wirklich, das ist ja unfassbar. Ja, niemals. Niemals. Ja. Dann bessere dich doch, mein lieber Lolo. Aber ich muss auch schon sagen, wenn das gehen würde durchs Zuhören, ich wäre sofort dafür.
0: Ich wäre dabei. Kein Problem. <lacht> also... Boris Becker ist am 29. April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Warum? Wegen sogenannter Insolvenzverschleppung. Sagt ihr das irgendwas? Er hat die Insolvenz verschleppt. Genau, perfekt. Besser hätte ich es gar nicht erklären ja, das können. Das ist einfach eine Danke. logische Lösungskompetenz. Gut, als erstes hatte das logischerweise die BBC am Schirm. Warum? Weil ja, die BBC natürlich vor Ort war, wie das in London im Gericht gesprochen wurde. Und hat eben eine Kurzmeldung hinausgegeben. Dann hat es irgendwie 10, 20 Minuten später auch eine Kurzmeldung auf orf.at gegeben. So also, flott. Das war eh das ja, hat sich richtig. Ich, richtig bin Österreicher. ich bin ich bin überrascht ich nicht positiv. Genau. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich also nicht nur für heute, sondern habe ich natürlich dann auch gelesen. Ich schaue mir mal die unterschiedlichen Zeitungen an in Österreich. Also jetzt nicht alle, aber einige. Mhm. Und ja, lese dir jetzt davon die Überschriften vor. Wir reden jetzt einmal nur von den Überschriften, noch gar nicht vom Inhalt. Okay. okay, warte mal.
1: Wollen wir ein Ratespiel draus machen? Nee, du müsstest mir vorsagen, welche Zeitung oder welche Medien in Frage kommen und dann rate ich und, und ich, ich teile dann zu. Na?
0: Das okay, ja lustig. das können wir gerne machen. Alles okay. klar. Also zu, es kommen jetzt sozusagen, ich, 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 ich mische das jetzt natürlich durch. Also es gibt den Kurier, habe ich mir rausgenommen, den Standard, Ö24, ja. Ja. Krone, den ORF, die kleine Zeitung und die Presse. Also okay, erste Überschrift. Ich, ich, ich bin bereit, ja. Insolvenzdelikte, zweieinhalb Jahre für mhm. Boris Becker.
1: Okay, das klingt äh, relativ neutral. Äh, wenn ich das jetzt zuteilen müsste, äh,
0: ich würde sagen, das ist fast der ORF vielleicht. Ich sage jetzt natürlich nicht, ob es richtig oder falsch ist, sondern so, okay, ich markiere ja, ja, mir einfach weiter, das bitte. Medium, was du, was du mir gesagt hast. Und das ist jetzt sozusagen schon out. Okay. Gut, nächste Überschrift. Zwei Jahre und sechs Monate Haft. Anwalt von Boris Becker. Er hat praktisch nichts mehr. <lacht> okay, also
1: wir nehmen uns den Schundblättern. Ähm, ja, ich, oh, es ist halt schwierig jetzt, weil ich will nicht jetzt schon Ö24 verbraten, weil dann habe ich
0: für nach nichts mehr, falls auch was Schlimmeres <lacht> kommt. Ähm, ich nehme mal die Krone. Gut, für zweieinhalb Jahre im Häfen. Tasche war gepackt. Bäcker wusste, dass es aus ist.
1: Okay, jetzt muss, ich die, jetzt muss ich
0: Ö24 nehmen. Es kann nicht schlimmer werden, oder? Also Ö24 okay. bitte einloggen. Jawohl, Ö24 ist eingeloggt. Boris Becker zu zweieinhalb Jahren im Gefängnis verurteilt.
1: Das war's? Genau, das äh, ist die Überschrift. Würde ich fast die Presse nehmen. Die ist immer sehr kurz angebunden. Alles klar, ist eingeloggt.
0: Ja. Nächste Überschrift, Boris Becker muss ins Gefängnis.
1: Das war's, okay. Äh, dann nehmen wir den Kurier. Kurier und dann bleibt uns notfalls
0: noch die kleine Zeitung für. Na, wir, wir haben ja noch zwei. Zwei noch? Aha. Ich habe ja, nur das das noch ein Video bei mir. Ach so wirklich? Dann ja. irgendwas ist da, Dann habe ich vielleicht was, ja, keine Ahnung. Also Tennislegende Boris Becker muss ins Gefängnis.
1: Ja, ich hätte doch die kleine Zeitung bei mir jetzt. Aber ich habe okay. auch jetzt kein anderes Medium mehr.
0: Ja, und dann ist noch, noch eine, hätte ich dann für dich deutsche Tennislegende verurteilt. Das droht Becker jetzt im Gefängnis.
1: <lacht> okay, das muss irgendwie ein Schundblatt sein. Also Ö24 hatte ich schon zugeteilt. War vielleicht die Heute noch dabei? Nein, die heute ist nicht dabei. Wirklich? Okay, dann. Äh Nein, naja, wirklich, ja, wirklich. Uh. Ich würde nochmal die 24 nehmen. Ich habe es zwar schon gebraucht, aber ich würde gerne nochmal Ö24 bitte
0: einloggen. Noch einmal Ö24, okay. Ja. Gut, dann, dann hast du dich bei diesem letzten ausgebessert. Das droht der Bäcker jetzt im Gefängnis, habe ich hab ein bisschen als einen, als einen Popo-Joke aufgefasst. Ich weiß nicht, wie die Ö24 das gemeint hat. Ich sagte aber, dass alles andere war bis auf den ORF falsch. Also, Oder? Insolvenzdelikte, zweieinhalb Jahre Haft für Boris Becker ist der ORF, das ist richtig. Zwei okay. Jahre und sechs Monate Haft, Anwalt von Boris Becker hat praktisch nichts mehr, kleine Zeitung. Okay. Ähm, die Krone hat geschrieben für zweieinhalb Jahre im Häfen, Tasche war gepackt, Becker wusste, dass es aus ist. Ja, Standard und Presse waren, hast einfach ein Pech gehabt, aber Standard war Boris Becker zu zweieinhalb Jahren im Gefängnis ah, okay. verurteilt ja, gut, und Presse war Boris 50, 50 Becker 50 muss sein, ins Gefängnis. Auch. Kurier war auch relativ neutral, Tennislegende Boris Becker muss ins Gefängnis und Ö24 eben deutsche Tennislegende verurteilt, das droht Becker jetzt im Gefängnis. Aber ich glaube, ich habe
1: trotzdem einen ganz okayen Überblick dafür, was die einzelnen Dinger können oder eben nicht können. Ne?
0: Ja genau, also wir haben ein Thema und viele Ansätze, deswegen habe ich das auch rausgepickt und genau deshalb lese ich auch so gern die verschiedenen Medien. Aber nicht aus dem Grund, wie du jetzt vielleicht glaubst, weil ich das so spannend finde, mir irgendwie was von diesem boulevard reinzuziehen, sondern weil ich einfach verstehen möchte, wie Menschen, die diese Medien wirklich konsumieren, auf ihre Gedankengänge und Gesprächsthemen kommen. Also ich kann es zumindest dadurch ein bisschen besser nachvollziehen. Und mhm, ich glaube, okay. man merkt daran schon, warum der eine über das redet und die andere Person über was ganz anderes. Bei demselben Thema.
1: Also weißt du, Anders als bei Harry Potter, wo sich der Zauberstab bekanntlich ein Zauberer aussucht, ähm, <lacht> ich glaube ich eher, dass bei deinem Beispiel der Leser die Zeitung aussucht. Also ich weiß gar nicht, ob das so logisch für mich Sinn macht, was du sagst, ob du die Leser der Medien so verstehen kannst, weil du eben diese Zeitungen liest. Ich glaube, dass diese Leute einfach äh, gewissermaßen denken oder... Irgendwie eine Meinung habe und deswegen ein gewisses Blatt wählen. Aber wahrscheinlich geht das in beide Richtungen. Ja?
0: Also, ich glaube, ja, Also das ist, glaube ich, sehr, also darüber könnten wir jetzt sehr lange diskutieren und es ja, da da sicher könnten viele wir jetzt Studien.
1: Kommunikationswissenschaftliche Ausführungen machen.
0: Genau, öffnen wir den Habermas. <lacht>
1: ja, bitte nicht. Bitte nicht den Habermas. Okay. Aber äh, davon abgesehen, äh, dass ich da jetzt in, in fünf verschiedenen Sprachen quasi dieselbe Info bekomme, habe ich jetzt eine Frage an dich, nämlich wie wichtig ist es tatsächlich für mich, für mein Leben und die Gesellschaft zu wissen, dass Boris Becker ins Gefängnis muss. Ja? Also ich wünsche dem guten Herrn natürlich viel Erfolg da drin, ja? auf dass er sich beim Duschen nicht bücken möge. Aber ich könnte jetzt
0: auch weiterleben, wenn ich das nicht wüsste. Also das im Gefängnis, nicht nur in den Bücken. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Genau, im Endeffekt geht es darum, Boris Becker war ja, ich glaube in den 85 hat das begonnen, der war der jüngste Wimbledon-Sieger. Also wirklich ein Mensch, den eine gewisse Altersgruppe, mit dem ist die aufgewachsen. Das war ein Idol für die. In England ist er sowieso bekannt, weil er für die BBC kommentiert und den lieben die Engländer anscheinend. Okay, also ein gefallenes Idol. Ja genau, man kann da halt viel draus machen. Und okay. einfach auch zu zeigen, auch diese Menschen sind nicht unfehlbar und schaffen es mit... Also man geht davon aus, dass er zwischen 40 bis 50 Millionen Euro erspielt hat an, ähm, an Turniergeldern und Werbeeinnahmen in seiner Karriere und auch solche Leute das schaffen. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes ja. Thema. Es sind ja gerade solche Leute, ne? aber ja. Ey, das, ist, das kann gut sein. Ich versuche das mal ein bisschen herunterzubrechen. Das Wichtige an der Sache ist ja eigentlich, dass man dabei so objektiv wie möglich bleibt. Darum geht es ja im Endeffekt bei dieser Art der Berichterstattung. Also wir haben das gerade jetzt gelesen, ORF, Standard und Presse haben das jetzt nur von diesen Beispielen, die ich genannt habe, geschafft. Man kann auch sagen, der Kurier bis zum gewissen Grad auch. Natürlich ist das wieder ein bisschen überspitzt mit diesem Tennislegende. Es ist jetzt nicht extrem übertrieben, aber es ist halt wieder so ein bisschen so ein, so ein clickbait eyecatcher catcher so, Es ist nicht irgendwas, es ist die Tennislegende. Um was geht's eigentlich? Boris Becker kommt ins Gefängnis, Punkt. Das ist das, um alles, um was es im Moment geht. Was macht der ORF? Berichtet über das Aktuelle und ein bisschen einen Hintergrund. Der Standard macht das gleiche über viel Aktuelles, bisschen mehr Hintergrund. Die Presse ebenso über Aktuelles und den Rest allgemeiner ein bisschen kürzer. So, jetzt nehmen wir die Kleine einmal her. Die Kleine drückt das schon deutlich mehr auf die Tränendrüse. Das sind auch viel mehr wertende Adjektive und Wörter wie so das bange Warten oder Trümmer seiner Existenz. Das ist alles, dass du dem Zuseher nicht einfach die Information gibst, äh Zuseher dem Leser oder der Leserin, sondern du lässt dann noch was einfließen, dass die Leute, die das natürlich unterbewusst nah wahrnehmen, sich denken, boah, vor den Trümmern seiner Existenz. Oder das bange Warten, die stellen sich dann vor, wie der Boris Becker und sein Sohn und seine Frau da im, im vorn draußen sitzen und bangen auf das Ergebnis und der Sohn weint wahrscheinlich noch mhm, und das ist ja. alles ganz schlimm. Okay. Dann Kommen wir vielleicht zur Krone. Ja, äh, für zweieinhalb Jahre im Häfen. Alleine, dass wir für zweieinhalb Jahre im Häfen, im Häfen. Okay, Im Häfen. dann Tasche war gepackt, Bäcker wusste, dass es aus ist. Okay, also die Krone wusste anscheinend schon vor allen anderen, dass Bäcker wusste, dass es aus ist. Sagen die, die
1: Tasche war gepackt im Sinne von... Er wollte fliehen vor der Justiz, oder was?
0: Nein, nein, er ist ja mit Tasche gekommen. Also, das sehen halt direkt also aus dem Gerichtssaal raus. Okay. Ich habe ja, ja, das jetzt so, der Anfang Hilfe. eines, eines äh, Thriller-Films, wo der Typ halt Jason Bourne. Okay, ja, weiß man nicht. Das, das war nicht, aber... Und die schreiben dann eben auch so Sachen. Er ist jetzt ganz am Boden angekommen, aus dem Tennishimmel. Er ist eins aus dem Nichts aufgestiegen. Und dann eben mit starrem Blick steht er nach der Verkündung auf und packt eben zu seiner Tasche... Und okay, so also Noah schaut erschrocken zu. Ja, ja. ja genau, also ich brauche das glaube ich gar nicht weiterlesen, aber damit du weißt, es ist im Endeffekt so, das Ganze was dabei hervorgeht ist, wie crazy ist das, das ist so der Punkt. Jetzt kommen wir noch zu ähm, Ö24, da habe ich dir schon vorgelegt, ich, ich, ich möchte da gar nicht drauf eingehen, weil es mir zu blöd ist. Aber ich habe natürlich dann das weiterverfolgt ein bisschen, weil es mich interessiert hat und habe dann auch noch den zweiten Artikel vom nächsten Tag rausgenommen, weil ich den Titel noch viel, viel besser fand. Und der Titel war einfach nur, so war Boris Beckers erste Nacht im Knallhart-Knast. Und ich habe das gelesen, aber dachte, das ist ja wirklich ein Traum. Na gut, so diese Sache. Sie schreiben dann, was die Leute gesagt haben sollen. Und ja, also es ist im Endeffekt halt ja. Sogar bei Sportthemen wird da alles wieder sensationalisiert. Also
1: bevor ich jetzt dazu zu meiner Meinung komme dazu, bevor du jetzt mit diesem Knallhartknaster kommen bist. Habe ich ja. schon mich erinnert gefühlt an eine in eine Vorlesung über keine Ahnung die Medienlandschaft in Österreich und habe instinktiv nach meinem Handy gegriffen, weil ich wie auf der FH auch noch fünf Minuten ausgestiegen bin. Aber <lacht> nichtsdestotrotz das knallhart hat mich zurückgeholt in die knallharte ja,
0: Welt der Bist du der auch des Sensationsjournalismus?
1: Ja, schaut so aus. Eh, das ist ja das Traurige, ne? Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, lustiger habe ich die Schundblätter schon gefunden, ne? Also knallhart, das ist ja Kannst du nicht erfinden, sowas. Ist grandios, Nein, meiner Meinung nach. Aber natürlich auch nicht der Maßstab, nach dem das hier geht. Also, ich finde, du hast das wunderschön zusammengefasst. Ich, das könnte man sofort ja, verwenden Dank. für äh, Medien 101 auf jeder Universität. Ich würde dich sofort reflektieren. Ja, Vielleicht ein Wettbewerb, wunderbar. Mich irgendwo, ja. wunderbar. Äh, am besten schätze ich nach vorne hin und sagst 100 Mal Knall hat Ich finde, das ist mehr Informationsauftrag, als der OF mit drei Staffeln Big Bang Theory erfüllt. Aber ich meine, nichts gegen Big Bang Theory, ich bin ein großer Fan. Ähm, mhm. Ansonsten, also ich mag ja meine Nachrichten kurz und knapp. Die Hintergründe kenne ich meistens schon, aber kurz und knapp soll halt nicht heißen, so ein Humbug, wie es da in der Krone heute und sonstigen Schundblättern der Fall ist. Da weiß ich nämlich nachher genauso viel wie vorher. Beziehungsweise bekomme ich eben nichts mit, weil ich über Knallhart lachen muss. Knallhart. Ja, Im, im Knallhart-Knast. Entschuldigung, was ist für eine Wortkombination? Knallhart-Knast.
0: Aber schau, so hat eben jeder andere Interessen, was ja eh... Ist ja eigentlich in Ordnung, aber, oder nicht aber, eigentlich, viele Menschen lieben halt genau diese Art des, ja, nennen, nennen wir es Journalismus. Nennen wir es aber ohne diese Gruppe würde Journalismus. das halt <lacht> Genau, das Knallhart-Journalismus, wir können das ja. Ja jetzt umtiteln Absolut. für uns, wir nennen das jetzt den Knallhart-Journalismus. Aber ohne diese Gruppe würde das alles einfach nicht funktionieren. Und jetzt wissen wir halt auch, wie das täglich so abgeht, aber wir haben halt noch nicht verstanden, wie die Hintergründe hinter diesen Medien eigentlich sind. Und spätestens seit mhm. Ibiza sind die Menschen, finde ich zumindest, oder was ich so gehört habe, auch im Freundeskreis darauf aufmerksam geworden, dass ja auch die Medien eine wichtige Rolle spielen. Und was habe ich mir jetzt gedacht? Ich meine, Ibiza ist schon ausgelutscht und da gab es ja hunderttausend verschiedene Sachen drüber und, und Podcasts und keine Ahnung was noch alles. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, das wäre doch mal wieder ganz lustig, ein paar nette Zitate ja, über, über dem, also aus dem Ibiza-Video rauszunehmen und dann nochmal den Menschen zu präsentieren, damit sie wieder in, sich in Erinnerung gerufen bekommen, so, ah, das wurde ja damals dort gesagt. Hast du dich da rechtlich abgesichert? Nein, Dürf, ich habe mich rechtlich gar nicht abgesichert. Ja, dann ist es alles okay. Ich finde das gut. Das heißt, wir machen da jetzt was? Du, wir können uns da gerne abwechseln. Ich habe dir die Sachen da in ein nettes Dokument hineingestellt. Das ah, heißt, okay, du ja. siehst diese Zitate jetzt und könntest da, wenn du möchtest, gleich starten mit dem ersten. Und wir machen das dann einfach abwechselnd.
1: Okay, tun wir das anonymisieren. Ist es jetzt zum Beispiel wieder Hans-Christoph Flasche, der hier spricht?
0: Ja, genau. Du, sagen okay. wir Hans-Christoph Flasche, um auf der sicheren Seite zu sein.
1: Okay, sehr gut. Also, ich muss kurz in die Rolle hineinversetzen, weil ich bin ja ein Method-Actor. Ne? Ich muss kurz eine Line ziehen. Wir wollen eine Medienlandschaft ähnlich wie der Orban aufbauen. Wir wollen uns sehr stark Richtung Osten öffnen. Richtung Russland. Schönes Zitat, besonders im Kontext der derzeitigen Lage.
0: Ja, ja, ja finde ich doll, das stimmt. Ja. Ich habe es mir auch gedacht. Okay, <lacht> gut. Ich, ich versuche es dann mal das wieder. Das Nächste
1: machst du jetzt du, oder wie?
0: Ja, ich probiere das einfach mal.
1: Okay, das ist kontextlos natürlich jetzt. Ne? Also natürlich kontextlos. Das ist auch wieder okay.
0: Heinz-Christian Flasche oder Hans-Christian Flasche. Ha
1: Hans-Christoph Flasche, Gottes Willen.
0: Hans-Christoph Flasche, ja, ja. Okay, ja, wenn sie wirklich die Zeitung vorher übernimmt, wenn es wirklich vorher, um diese Wahl herum, zwei, ja, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über die Zeitungen uns zu pushen, ja, dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht kriegen. Na schau, wenn das Medium zwei, drei Wochen vor der Wahl, wenn dieses Medium auf einmal uns pusht, dann hast du recht. Dann machen wir jetzt 27, dann machen wir 34 Prozent.
1: Uh, ja. ist da etwa eine Verschwörung im Busch? Ich weiß nicht, back to Staffel one. Okay, wir könnten es ein bisschen durchmischen und die Leute verwirren verwirren. und wir imitieren jetzt einmal in anderen Stimmen, oder? Es geht um, es geht um Gegenleistungen, ne? Die einzige Gegenleistung, die erwarten, dass man korrekt mit uns umgeht, dass man eine Berichterstattung korrekt macht, dass man dort in der Redaktion das korrekt macht. Ja, also war das jetzt Hans-Christoph Flasche oder war das doch wer andere? Wir wissen es nicht.
0: Wer war das? Also? Irgendwie Aber, wurden da gerade die Flügel gestutzt.
1: Ja, Aber eine schöne
0: Aussage, finde ich. Also wirklich, so wollen wir das haben. Keine Frage. Ich versuche es mal weiter. Ähm, da wird jetzt ein Angebot erneuert. <lacht> jo Du sagst ihr, wenn sie die Kronenzeitung übernimmt, drei Wochen vor der Wahl und uns zum Platz 1 bringt, dann können wir über ja, alles reden. Weil <lacht> wenn sie die Kronenzeitung übernimmt und einen Lauf schafft, wo wird Drei Wochen vor der Wahl einen Pansch kriegen, na, dann können wir über alles reden. Da werden wir immer einen Weg finden, das zu definieren.
1: Ich will so gerade werden Reden 30 Jahre gealtert, Das hat ein bisschen so klug. Okay. Herr Haselnuss spricht hier. Die Corona-Zeitung wäre für uns alle gut. Für sie geschäftlich, für uns politisch. Also, ich muss wirklich sagen, Lorenz, eine Win-Win-Situation ist das. Ganz klar.
0: Ich weiß, das habe ich mir auch gedacht.
1: Also muss es einfach sein. Das ist einfach so, ja. muss Politik funktionieren. Und
0: Medien. Genau. Okay, also sehr schön, dass wir zwei da jetzt ein bisschen in Erinnerungen schwelgen durften mit unseren HörerInnen, die sich natürlich auch freuen, wieder ein bisschen diese, ja, diese schönen Zitate aufleben zu lassen. Ja, Und ja, es zeigt ja ganz gut eigentlich, wie unsere... Medienlandschaft funktioniert und auch wie er vielleicht funktionieren könnte, gilt natürlich wie immer die Unschuldsvermutung. Das müssen wir dazu ja, sagen.
1: Wie immer, wie immer.
0: Wie immer, genau. Aber deswegen ist es ja eigentlich nicht, ja, nicht so unwichtig zu sehen, wie darüber gewaltet wird und wie überhaupt gewaltet werden kann. Also ja, das, das, deswegen würde ich gerne mit dir auch jetzt zu einem Punkt kommen, wenn wir das jetzt schon sozusagen abgehakt haben ein bisschen. Der in meinen Augen vielleicht der spannendste Teil ist und zwar geht es um die Aufteilung, wem was gehört bei den österreichischen Medien. Wir haben ja noch einen Bildungsauftrag ich will jetzt auch keine Stunden über irgendwelche Eigentümeraufteilungen sprechen, aber es ist halt schon interessant. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr in Bezug auf Aktualität, wir haben ja unseren Faktenchecker aufgrund von mangelnder finanzieller Ressourcen, leider ja, ist der abgesprungen. Aber Jonathan, wir, du kennst ja meinen den, Bezug zur... Kirche. Wir können ihn nicht mehr imaginieren. Aber du kennst ja meinen Bezug zur Kirche. Ich bin ja sehr konservativ und also alteingesessener Christ und stehe zu den Werten unseres ja, geistlichen Oberhauptes. Natürlich. Und deshalb abonniere ich zum Beispiel die Presse. Ja. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wieso? Ja, es ist ganz einfach. Die Presse und die kleine Zeitung gehören ja beide zur Styria Media Group. Das ist ja alles noch schön und gut, aber wem... Gehört die Styria Media Group. Die gehört zu 98% Prozent der katholischen Medienverein Privatstiftung. Tam, 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 tam. Und, und so zieht sich das ein bisschen durch Österreich. Also Kurier zum Beispiel gehört zu 50,56, also mehrheitlich der Raiffeisenbank. Sehr spannend. Oje, oje. Und dann auch weiters zu 49,44% der Watz, der Auslandsholding GmbH, die hm. auch 50% von der Krone hält. Oh. Und spannend an der Sache ist vielleicht, weil die Watz eben 50% Krone, 59,44% Kurier inne hat, weißt du von der Watz 49% von der Watz, weißt du, wem die gehören? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Ich werde es dir sagen und zwar der Signa-Gesellschaft und weißt du, wer deren Eigentümer ist? Ah, ist das der Benko? René Benko. Benko!
1: Bingo! Das heißt, der kontrolliert im Endeffekt kontrolliert der, die Hälfte von der Hälfte, also 25% von jeweils der Krone und vom Kurier, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Also 49% also ja von der Watz gehören ihm und die Watz hat 50% Krone und 59% 44% Kurier.
1: Okay, also das einzig unabhängige Medium ist ja eigentlich die Österreich, ne?
0: <lacht> ich habe hab jetzt gedacht, dass du jetzt sagst, vielleicht die Wiener Zeitung, weil sie der Republik Österreich gehört, aber ah, nein, die doch nicht. Ähm, aber zum Beispiel auch was Spannendes, also zum Beispiel die niederösterreichischen Nachrichten, die können 20% der Reifeisen, 80% der katholischen Kirche und der Diözese St. Pölten. Um Gottes Willen, das wird immer schlimmer. Es, das, ja, heißt im eh. Endeffekt,
1: das heißt im Endeffekt, die komplette Medienlandschaft gehört der Kirche, der Reifeisenbank. Den Benko und den Dicherns und den Fellners, oder? Ist irgendwas unabhängig auch noch? Okay, Lorenz, also sag uns bitte allen, was wir lesen müssen. Was ist wirklich unabhängig? Die Wiener Zeitung gehört der Republik. Was ist sonst noch ja, unabhängig? Genau. Und
0: er liest seine Dummheiten. Die sind auch unabhängig. Die sind unabhängig. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld wir und keine vielleicht ein System, Wir haben keins. Wir würden uns vielleicht also verkaufen. Also sind
1: wir de facto unabhängig.
0: Wir sind de facto unabhängig, es, es, es muss aber nur der richtige Sponsor kommen, dann sind wir es nicht mehr. Wir haben überhaupt keine moralischen Werte, das ist alles nur eine finanzielle Frage. Okay, also aber
1: was ist jetzt was die Antwort? Was ist jetzt unabhängig? Was kann man wirklich lesen? Wo kann man vertrauen, dass da nicht irgendwo sich die Eigentümer das reinschreiben, was sie wollen?
0: Im Endeffekt kann man das nirgendwo. Also das muss man leider so direkt heraus sagen. Ähm, natürlich wird jetzt jedes Medium aufschreien und sagen, das ist ja ein Wahnsinn, eine Unterstellung, das kann man so nicht sagen. Aber bis zu einem gewissen Grad schwingt das halt überall mit. Also was du sagen willst ist,
1: man muss sich bewusst sein dessen, wer hinter einem Medium steht, damit man verstehen kann, äh, aus welcher aus welchen Interessen, aus welchen Motivationen die ein, in einer gewissen Weise berichten oder nicht berichten. Völlig richtig, genau. Und deswegen bist du ein News-Junkie, der sich alles anschaut, weil er weiß, dass hinter unterschiedlichen Berichterstattungen unterschiedliche Interessen stecken und damit er das ganze Bild bekommt, muss er alles schauen.
0: Ja, das ist, hast du schön gesagt und das, das ist, ist schlecht, richtig weil Ich so. habe gerade
1: also hab deine Argumente so perfekt auf den Punkt gebracht. Furchtbar ist das. Ja, das
0: stimmt. Ich, du hast mir eigentlich meinen Job abgenommen, vielen Dank. Wir sind, wir sind jetzt eigentlich schon sehr weit über unserer Zeit, Jonathan, deswegen werde ich die nächsten Punkte ein bisschen abkürzen, ja. um vielleicht noch die, ähm, sozusagen das brisanteste Beispiel aus der letzten Zeit zu nehmen. Ähm, Jeff Bezos und Elon Musk, also oh. die meisten werden es wahrscheinlich nicht wissen, du, jeder kennt Jeff Bezos und weiß, dass ihm Amazon gehört, aber die meisten wissen nicht, dass Jeff Bezos... 2013 die Washington Post gekauft hat, die ja doch den meisten ein Begriff sein wird. Ja. Und Elon Musk ja vor kurzem Twitter. Also das sind zwei, ja, das wurde sehr viel jetzt privatisiert. Bei. Es ist aber nicht immer unbedingt schlecht. Also man muss auch dazu sagen, es geht zwar schlussendlich ums Geld und man muss erst sehen, was zum Beispiel bei Twitter passiert. Aber unabhängig davon, ich muss es auch gestehen, ich habe die Washington Post nie gelesen und ich, ich verfolge sie auch nicht, aber ähm, ja, zumindest also, hat Jeff Bezos hier aus der Pleite gerettet, vor der Pleite.
1: Ja, muss natürlich sagen, äh, nachdem ja Journalismus jetzt nicht unbedingt ein rentables Geschäft ist, ist es natürlich super, wenn da jemand dahinter steht, der das am Leben hält. Andererseits natürlich, gerade ein Chef Bezos hat natürlich große wirtschaftliche und finanzielle Interessen, was sein Privatvermögen angeht und so ist ein das. wenig habe ich das schon auch verfolgt, äh, wenn man die Washington Post liest, wird man öfters mal über einen Artikel stoßen, in dem zum Beispiel kritisiert wird, äh, Reiche zu besteuern und dass ja keine Milliardärsteuer kommen soll. Und da muss man sich halt dann die Frage stellen,
0: wessen hm, Interesse könnte das sein, dass das so berichtet wird? Völlig richtig. Aber deswegen war das ja auch gut der Punkt vorher, den du angesprochen hast. Man muss sich einfach, man wird es nie schaffen und ich verstehe jeden, der sagt, er nimmt sich nicht die Zeit wie ich und liest sich alles durch. Man muss sich einfach nur bewusst machen, wer steht hinter was und warum könnten manche Dinge geschrieben werden, so wie sie da stehen. Sind die dort geschrieben, einfach weil sie eine gesellschaftliche Relevanz haben oder weil sie vielleicht für eine Einzelperson mehr Relevanz haben als für jemand anderen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Jeder muss sich da ja seine eigene Meinung bilden. Und ja, das, das war es eigentlich von meiner Seite.
1: Ich entscheide ja auch selbst, dass ich eben nicht so viel konsumiere wie du. Ich entscheide auch, ob und wie viele Haare muss ich esse. Und Sehr gut. nehme in Kauf, dass du mich trotzdem mit aufziehst, aber ja. Es wird Zeit, lieber Lorenz, für ein Fazit. Ich habe eigentlich deins eh schon gemacht. Also, das stimmt.
0: Ja. Wir sind uns zumindest in dem Punkt einig, dass wir beide sagen, man muss sich dessen bewusst sein, wenn man etwas liest oder konsumiert, wer steht hinter diesem Medium und warum postet dieses Medium oder veröffentlicht dieses Medium genau das zu diesem Moment und wie es das auch veröffentlicht wird. Und genau. Und wenn man eben
1: äh, nur ein Medium konsumiert oder halt weniger konsumiert, muss man sich eben bewusst sein, dass man vielleicht nicht die ganze Geschichte bekommt und die das eben auf eine gewisse Zielgruppe auch zuschneiden und deswegen dann vielleicht ein paar Sachen weglassen oder halt umdichten oder emotionalisieren oder sensationalisieren. Oder also einfach einen knallharten Knast draus machen. Ja, ein knallharter Knast.
0: <lacht> Was passiert eigentlich in so einem knallharten Knast?
1: Ja, das geht sich ja knallhart zu dort. Knallhart. Vor allem, wenn man sich bückt. Aber okay, das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist nicht für diesen ja. Podcast, das ist dann für nach 23 Uhr gedacht. Ja. Gut,
1: also äh, wir sind uns leider wieder nur einig, dass wir uns uneinig sind. Ich werde trotzdem jetzt nicht alle Medien durchlesen. Vielleicht ab und zu, wenn du mir einen Schmankerl schickst von einem schönen Schundblatt, lese ich mir gerne einen sehr sensationalisierten Artikel durch.
0: Sonst, ja, das mache ich. Das mache ich sehr gerne.
1: Ja, sonst bleibe ich eher Die dabei, DT dass Zeit ich mich äh, kurz und knapp und an wenigen Momenten des Tages äh, darauf beschränke, Medien zu konsumieren.
0: Sehr schön. Das freut mich. Klingt super. Ich lebe um, ja noch in,
1: im echten Leben und nicht in einer
0: virtuellen Zeitungswelt wie du. Du weißt, im Endeffekt, das Wichtigste war mir, dass ich dir zeige, wieso ich das überhaupt mache und ähm, auf was man eigentlich achten muss. Also ich habe dir sozusagen einen How-to-News-Guide gegeben. Hm. Ja, du bist ein heiliger Samariter. Ja, bitte gerne.
1: Ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, du bleibst bei deinem und wir sind beide mhm. zufrieden und ich glaube, wir haben uns doch in einer kleinen Weise angenähert und einen gemeinsamen Nenner gefunden, einen, den kleinsten gemeinsamen Nenner. So wahr uns Gott helfe.
0: Ja, so war dir Gott helfe, Jonathan. Also, ich brauche es nicht, aber, aber danke.
1: Na gut, ja, dann äh, werde ich jetzt, es ist noch Abend, ich werde doch mal kurz auf FAT schauen und schauen, was ich, was ich getan habe den ganzen Tag. Sicher ist viel Weltbewegendes passiert und äh, dann, ja, dann werde ich dir berichten, was ich gelesen habe. Aber du weißt es eh schon alles in 20-facher Ausführung.
0: Ich weiß schon alles. Also ich, genau, ich, ich weiß alles schon. Vielen Dank, das ist trotzdem sehr nett. Ich werde mich vielleicht wieder einem knallhart -Knast widmen und versuchen, mehr darüber herauszufinden. Vielleicht gibt es auf Ö24 auch irgendeinen Artikel, wie läuft es in einem Knallhartknast ab? Weil das wäre ja eigentlich eine super Reportage. Einfach mal Bitte so Lorenz, das Innere eines Gefangenen das, zu durchleuchten. Recherchier das äh. und lass es mich dann wissen. Okay. Das machen wir, dann, dann, dann hauen wir da den Hut drauf, du, du recherchierst deinen Teil, ich recherchiere meinen. Und wir lassen, entlassen die Leute in, ja, wann und wo auch immer sie gerade sind. Ob in der Zukunft, in der Vergangenheit wird schwierig, aber äh, ja, wir, wir hoffen, dass, dass wir ihnen da ein bisschen einen Überblick liefern konnten und ja, unseren Bildungsauftrag, wie halt schon so oft wieder erfüllt haben und eigentlich immer näher in diese Richtung. Deutsche Haushaltsabgabe rücken, dass jeder Haushalt in Österreich einfach einen gewissen Betrag an der, Leser der Dummheiten zahlen muss im Monat, weil ja, da so wäre auch das Sinnvollste. Ist.
1: Ja, wir genau. fühlen auf jeden Fall bestens dank dir
0: heute, Lorenz, und wir sehen uns damit wieder im nächsten Monat. Ich freue mich drauf, vielleicht als kurze Info, nächster Monat, das ist dann schon Juni, das ist ja dann schon heiß und warm, da kann man sich dann die neue Folge schon im Schwimmbad anhören. Das passiert mhm. nämlich am 3. 3. Juni, das ist der erste Freitag im. Im Juni. Und ja, da bitte unbedingt rot markieren im Kalender. Ganz, ganz wichtig. Cut!
1: Ich habe für euch etwas vorbereitet. Ihr müsst nun entscheiden, ob das folgende ein journalistischer Beitrag ist oder der Anfang eines billigen Pornos. Boris Beckers erste Nacht im Knallhart-Knast. Take him down. Zweieinhalb Jahre Haft. Boris wurde sofort nach Urteilsverkündung ins Gefängnis Wandsworth im Süden Londons gebracht. Dort wurde der Deutsche untersucht und in seine Zelle gebracht. Besuche sind erst am Montag wieder erlaubt. Das Gefängnis gilt als besonders hart. Die Wärter greifen schnell durch. Aber bei guter Führung kann Becker die Hälfte der Strafe auf Bewährung absitzen. Fortsetzung folgt.